0: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听《希望福音电台》一家人节目，我是主持人小杨
5: 。各位听众朋友，大家好，我是佳丽，在这向您问好
6: 。大家好，我是 Jerry
0: 。呃，佳丽姐 j e r r y 我相信我们做这个节目一家人嘛，嗯、说到家，<对>很多人第一个想到的就是居所、<对>房子、
7: 房子、嗯，对，对其实
0: 。对于我们现在这个中国人来说啊，呃，房子已经成为我们生活当中非常重要的一个必不可少的生活当中的必需品了。嗯，嗯而且啊，很多的年轻人甚至刚刚从学校毕业、踏上社会开始工作的时候，他们已经在考虑买房了。嗯，但是呢，现在这个房价不断的升高，也是越来越被人觉得是一个很大的负担了、啊。是的，呃，
5: 蜗居。房奴、楼奴、呃、蚂蚁族、蚁族啊，什么的，对这种新
0: 的名词现<对>，现在已经越来
5: 越多。人家其实都是在形容人和这个居住的啊、嗯呃、面积啦、居住的负担呢、啊，这之间的关系是不是？对。那我想说，这个“房奴”其实这个词。我小时候没有听过啊，嗯
7: ，
0: 大约是在什么时候开始有的？嗯、呃，其实这个词呢，在2007年以前呢，就已经慢慢的在啊、呃、网络上和这个民间开始流传有这样的说法了。嗯、因为“房奴”“房奴”其实很好理解，就是房子的奴隶、嗯、啊，就是说呢，指这个生活当中你的收入啊、呃、占据大部分的。就是百分之五十到百分之七十的收入要拿来付这个住房的贷款来供房，哦嗯、那么这样一群人呢，就被称为是房奴，相当于是为了这个房子而去工作，嗯，成为了房子的奴隶。嗯嗯、那么这个词呢，在二零零七年的时候呢，就被收入了现代汉语词典，那到现在为止已经有十年的时间了。哦、十年了，对、嗯、我也是觉
5: 得只是近年才听到这样的名词嘛，嗯，对吧、嗯？但是其
0: 实呢，现在很多人。都可以说自己是房奴，因
6: 为愿意做房奴啊，
0: 对，也愿意做房奴。<笑> <Yeah. S 1> 那么，呃，我看到了有一个汇丰银行做的调查，就是、说现在中国这个千禧一代，就是所谓的八零后,后、九零后啦，嗯，有七成以上都是有房的，嗯、也就是说，哎，百分之七十的这个年轻人都有买房的需求，而其中呢，啊、呃，就算没有房子的人也有在。计划在五年当中要购买房子，那看来这个奴隶的
5: 群族群越来越大，越来越多。因为你想啊，供一个房子二十年、三十年，是不是一直在供款？嗯、然后你还没有供完，然后
0: 下面一代又进来了，再下一代又进来
5: 了，<对>所以这个族群越来越大了啊。
0: 所以现在其实啊，要供。一个房子，嗯、有的时候不是一代人可以完成的，<对>甚至有需要两代人、三代人共同的去付出。嗯，那么现在也出现了一群我们之前也谈过的啃老族。嗯，嗯说有些年轻人因为自己没有积蓄，或者说刚刚踏上社会，也刚刚开始工作，是没有能力承担这个贷高昂的贷款，嗯、所以呢，都是父母主动的来帮助儿女去付这个首付的房子的贷款，嗯、然后呢，啊、呃。当中也有后续的继续的帮助支援，所以使孩子呢可以啊尽早的拥有自己的一套房子。哦，那当然，对于这个情况也有很多的啊，网上的有网友啊，也有一些的评论家啊有不同的观点。有些人觉得啊，为了一个房子拖累了自己的父母；有些人。有些父母真的是把一辈子的积蓄拿出来给孩子买楼，对对那自己的生活也受到了影响，<是>甚至有一些已经可以退休安享晚年的，还不得不出去工作，嗯、为了能够使孩子能够有更好的居住环境。嗯
5: ，那听小杨这样讲呢，我就在想到一个一个问题，那就是啊、呃，我们中国人呢，或者是说亚洲人呢，对于房地产这个东西呢，是特别着迷吧？嗯，因为你看哈，在西方的社会里面，大学生毕业啊，成家、啊，他未必马上就是要去买房子。有的人就是占的比例比较多，比我们这个,个中国人社会多，就是他们可能一辈子都不买房子，都是租房子。对，是不是？是的。那可能我就在想，这个跟我们的文化传统、民族性也有一些关
0: 系吧。嗯，中国人其实非常注重这个房产，因为嗯，总是觉得有一个房子属于自己的，嗯、就有一种归属感，对，有一个安定性。因为，就算你啊、嗯呃、在外面遭遇了一些困难，或者说啊、嗯呃、暂时没有工作，但是你至少有个房子，你可以安定的哎，有,哦、有一个遮风避雨的地方。嗯，而且中国人又非常注重这个家庭的团结。嗯、那有一个房子呢，就一家人住在里面，就有一个聚会的地方，<对>有个相聚的地方。说的没错，可
5: 是。因为这种啊、呃、观念，让我们付的代价也太多了吧，太大了吧。因为有的人为了这个供款买房子，生活质素真的是下降到一个啊、呃，怎么说呢
0: ？跟他的收入不成比例的非常窘迫的一个境地了。甚至说，有的时候影响了正常的生活，吃住啊、呃，吃穿出行，他、嗯、都必须非常的节俭来应付这个呃高昂的房屋贷款。
6: <对>但是呢，有的时候啊，我们看呢，这个呃情况啊，不一定是那么单一的、啊、因为有的地，有的时候啊，公房子就是公款呐、啊，嗯、是比那租房子是便宜的，就是按月按每每个月来算呐、啊，嗯、或者是长期来讲，因为这个有人说嘛，通货膨胀嘛，嗯、这个钱呐、啊、越来越不值钱。你今年可能供一个月供两千三千，嗯，今年的三千块钱跟十年后的三千块钱，它的购买力啊就已经不一样，不样了。你到时候十年后你就觉得轻松了，嗯，一开始可能比较辛苦一点，嗯，而且呢，就是有人觉得如果租房子啊，就是永远帮人这个供房
7: ，对啊，这个房子不是属于所以很多人就。
6: 觉得还是要自己买房子，嗯
7: ，所以可能
6: 供求的问题吧，供求
7: 的问题，多人
6: 要多人，但是供应少，嗯，可能价钱就高喽。嗯嗯、那
5: 是不是还有这个呃，近几十年来呢，我们中国的这个城市化，这个城市化的发展的很、嗯、很迅速，<对>那个城乡的人呢，全都都往城里面走，于是呢，造成了城市里面的房价呢，就是不。不断的飙升，对,对这也
0: 是一个很大的原因，因为现在很多的人都希望能够到大城市去发展，嗯、对，所以导致了城市的人口不断的增加。那么大城市当中的房屋供应的需求量也越来越大，是啊。那还有一个原因呢，就是在有一些地区啊，它有这个户籍的政策，嗯，说你如果想要在这个地方落户，你要有好的工作待遇、有医疗保险等等，那你需要有户口。哦、那户口的。有一个很重要的条件，就是你要在这里面有，有有一个自己的房子，嗯，你要有这个住，哎，对，置业，你才可以拥有这个户口，所以也是导致了这个很多人他。搬到一个城市当中，他就考虑要买房子，他才能在这里得到相应的福利。对，尤其是呃，成家结了婚之后，为了孩子的这个教育，是不是？嗯，所以现在有一些学区房，为什么价格越来越高，<对>也是这样的原因。很多父母为子女的就学考虑。啊，希望在这个地区上到好的学校，那他必须就近找房子。嗯，嗯那还有一个很主要的原因，就是现在很多人把买房看为是<麦>对投资，他、嗯、不是因为需要住这个房子，而是把它看为是一种产业、一种投资的行为。的行为，对，嗯、所以也使得房地产的开发商啊，就越来越炒作这个楼，把楼价炒到像一个天价一样。嗯，哦、对，因为
6: 市场。一般他会自己平衡的嘛，嗯，是不是啊？但是有的时候呢，就是炒卖的话，就是人
0: 为的炒作，人为的
6: 炒作呢，让你觉得你根本没有需要的时候，你已经已经有有需要了，嗯，或者啊，
5: 对，那你看哈，这样子说来呢，就是整个这个大趋势，其实我们这些个呃小市民呢是没有办法的。没有办法去干扰他，去去怎么样他的？那我们这些小市民，无论是在供房子的也好，或者是在渴望买房子的人也好，我们怎么样去调节这个心理呢？因为房价就是不断的飙升，那有的人面临要成家，对不对？有的人面临要要要。要因为工作的关系要搬出去住，不能再在,在父母的家里面了。工作的地方比较远，另外一个城市。那这样子的时候呢，我们的心态应该怎么样调节呢？我觉得这方面可能，呃，无论是我们的听众啊，还
0: 是我们自己呢，我们都需要啊、呃、有一些调试的。嗯，那其实呢。最早这个“房奴”这个词出现的时候啊，很多人都觉得这个、嗯、这个称呼啊，并不是一个很光荣的称呼，一个很骄傲的称呼，因为呃，的确当中包含了太多的辛酸。嗯、很多人为了这个房子啊，呃，生活质量非常差。啊、对。但是近几年却发现啊，很多人以房奴为骄傲啊，如果自己能成为房奴，是一个很值得炫耀的身份，就觉得。有没有房子是看自己就衡量自身的身价的一个标准了？嗯，自
6: 招为好。对，房奴<屋>，因为宁愿
0: 背负巨额的贷款，他也一定要买房。嗯，就这种心态，这种想要在这个啊，有一种面子的炫耀虚荣感，或者一种炫耀，啊、导致了现在很多人啊，呃，错误的看待了这个房产的置购
5: 。那这样子说来，还是说我们这个要？静观自己的现实的啊，这个能力，还有呢，不要过分的被这个潮流或者是虚荣牵
0: 着走，对，量力而量力而为，<对>而为才能够活得稍微轻松一点儿，是不是？对，因为其实呢，有房不等于就是有家。嗯，对，有的人很多人以为啊，我有了一套房子，我就是有一个家了。嗯，但其实真正关键的是住在房子里的人，而不是这个房子本身。嗯，如果说为了这套房子，使得你的家庭不和睦，使得你没有时间去关心自己的子女，使得你拖累了自己的父母。而且很多的夫妻之间的矛盾和争吵都来源于这个房子。嗯，如果说为了一套房子，你的生活过得非常的不快乐的话，那真的要反省一下，这套房子值不值得你拥有了？嗯，对，你是要房子还是要家，对不对？嗯、对
5: ，有的时候有些人为了房子呢，弄得呢家里面一点都不和睦。有的人说有一个叫做“六一模式”，为了买房子有一个“六一模式”，什么是“六一”？哪哪是六？哪是哪,哪六啊？六个人。就是年轻小夫妻两个人要买房子了，嗯、然后呢，男方的父母，嗯、他们也要把终生的积蓄拿出来，<忙>然后女方的父母也要把一些个养老金拿出来。<笑>那这种六一模式，啊，六个人供一套房,<笑>房子，然后只为了这个小年轻的人能够有一个家。那么而年轻人呢，是特别的啊。挣扎就是说，他们要为了这个房子呢，要让爸爸妈妈呢，可能要吃不少苦头，因为年纪大了嘛，要有医疗费呀，有各种各样的费用要支出嘛。那这个时候，他们看到老人家为了自己呢，这样子省吃俭用的，心里面其实是很不落人的。可是呢，啊，又不得不走这一步。于是呢，有一些年轻人呢，他们就开始啊，呃，这个脑筋呢，就开始有一些协调性了。他们又觉得，是不是？非必要一定要搬出去，是不是？如果我们的父母的家里面可以容纳我们这两夫妻的一些啊、呃、东西啊，我们可以在这生活住在一起,一起，一起住、嗯、两世代一起住。他说，是不是我们可以有一个这样的调节，不至于让老人家受这么多的苦？那我觉得这也是一个啊、呃、可行之策，这是一个成长。对不对？本来自己觉得、嗯、啊，我应该有的东西，但是现实的条件是这么艰难的时候，我们的心里面呢就应该有一个调节，什么事是最重要的
0: ？没错，是吧是？其实还有说到量力而行。嗯、如果说，呃，有些父母他自愿能够提供，而且呢，他也的确是有这么多的积蓄，嗯、就是不但买了房之后，他自己也能保障自己的生活。嗯、我觉得，呃，这其实。也不能责怪年轻人，因为毕竟现在的社会大形势下，<对>呃，年轻人的压力真的很大，特别是呃，八零后有很多都是独生子女的，嗯，他们结成家之后，呃，小夫妻两个人他要背负的这个压力也的确很大。嗯，如果父母有资源可以帮助他们减轻一些压力，当然好，我觉得这当然是好的。但如果说父母本身自己也没有这样的条件，那么呃，为了呃这个虚荣心。啊，为了一定要这个有一套房子，而导致了让父母也生活变得非常的拮据的话，嗯、那这个时候要考虑考虑了。嗯
5: ，那其实呢，有些人呢，就是现在已经开始改变一个观念了，就是觉得啊、呃，他们在算数，算一个数字，就是说，如果我买了房子，可能在最后的时候，我觉得这个房子呢，是给我的资产带来一定的啊、呃、收益，比如我买的时候两百万，现在变成五百万了。二十年之后变成五百万，升值了。对，但是呢，呃，有些人呢，他们就觉得呢，啊、呃，希望自由度大一些，调节性强一些，他就情愿去租房子。那么他觉得租房子可能也许是会贵一点，但是呢，他的这个自由度大了，譬如收入好的时候。他可以租好一点的房子，大一点的房子。嗯、但是当啊、呃、小孩生出来了，他妻子没有那么多的呃收入的时候，因为可能啊、呃、不能加班啦，不能啊、嗯呃、做很多多一点时间照顾家庭。嗯、那么呢，他就去搬一个啊、呃、稍微租便宜一点的房子，嗯、或者是离市中心远一点的房子。嗯、对，那这种调节呢，其实也是一个啊、呃、很好的一个方法。对，他就不会被这个房子捆绑住了。嗯对那么他们这样子算呢？啊、呃，因为啊，你是这个房子的拥有人、业主的时候，你还要交税啊，对不对？嗯嗯、然后还有啊、呃，你每一次换呃租客的时候，你也要装修一下啊，这些的费用呢，其实也不少。啊、那他们就说啊，那情愿我去租房子了，我不至于啊那个再有这样子的这些个出租费了。然后我觉得啊，这也是一个方法。
0: 对，没错。而且现在啊，有一些年轻人，其实他们的工作流动性很大，嗯，因为年轻人嘛，机遇也多啊。呃嗯、你这个地方可能工作不满意，你可以再换一个城市，或者是换一个地区。那如果你在这个地方已经买了房子的话，相当于就像好像在你的脚上加了一条锁链，你走不了，嗯、对不对？你有的时候啊、呃，可能工作不满意，但为了你这个房子，你不得不留在这个地方继续做你。不喜欢的这份工作，但如果你是租房子呢，嗯、就没有这样的顾虑了，因为你如果想要换一个新的工作，你随时就可以走了，嗯、对吧？重新在一个地方租一个新的房子就可以居住了。那么，其实呢，说到很多房子的问题啊，相信有很多人因为自己的实际情况也有不同的考量。嗯、不过最重要的，我觉得还是要多关心这个家的概念，而不是只。是关注在这个房子这个死物的本身。嗯，我就想到在圣经当中，约翰福音十四章当中就有一段非常好的经文告诉我们：你们心里不要忧愁，你们信上帝也当信我。在我父的家里有许多住处。是，若是没有，我早就告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去，为你们预备了地方，必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在哪里。我觉得，我们如果一辈子只是为了地上的一个房子去啊，付出那么多，去甚至牺牲那么多，嗯、不如追求在天上的房子，因为在天上，主耶稣已经为我们预备了地方
5: 。是啊，这句。经文呢，其实对很多生活在水深火热、在为生活挣扎的人呢，是一个很好的提醒
0: ，也是一个很好的盼望。嗯、对，嗯、因为在地上，你的房子再贵再大，地上都不是一个平安、一个稳定的地方，因为这个世界本身也就不平安不稳定。嗯、唯独在天上才有永久的平安。
2: 感谢你来到这世界，给我盼望，给我一个永恒的家。亲爱天父，今生换我回到他面前。心握不住。
0: 讲到了这个房奴，嗯，很多人真的是为了房子啊，产生了许多家庭矛盾，<是>特别是夫妻之间。那有时候夫妻之间过多的争吵，最受影响的其实就是他们的孩子。对，嗯，因为如果夫妻恩爱的话，那从他们的爱，他孩子也是他们爱的结晶，就能感受到这个家庭的温暖。<对>无论这个房子。多大还是多小？其实很多孩子他并不介意，他更介意的是父母是否相爱，是否爱他。嗯，所以接下来呢，春雨就要跟我们分享这个亲子话题。今天的主题依然是最好的家教就是夫妻恩爱。
1: 为做父母的朋友，究竟什么样的家教，才是给孩子最好的家教呢？在这个路上，我们可以说是探寻了无数次，而且也找寻了无数的资料，还包括自己做了爸爸妈妈之后这一路摸爬滚打，这一路上艰辛走来的经验教训，还有自己得出的一些美好的见证。为了教育好孩子，我们总是会不顾一切的来找寻教养孩子的优秀方法。其实，最优秀的方法就在圣经里。创立婚姻制度，同时也关爱注视你家庭的上帝，早就给我们了一个最好的方法。偏偏我们做父母的都忽略掉了，却到外面去找好方法。上期节目，我们分享了一句话，可以说惊醒了无数的梦中人。这句话叫做：“最好的家教就是夫妻恩爱。”各位做父母的朋友，说到这儿，春雨要再一次的问一问您：你们夫妻恩爱吗？当然，特殊的情况除外。单亲家庭，我们还会专题的来探讨。但是，作为父亲母亲，我们有没有让孩子觉得夫妻恩爱呢？你可知道这是最好的家教吗？上期节目我们分享了圣经的一句话：“人要离开父母和妻子联合，二人成为一体。”这真的是一件非常非常奇妙的事情。夫妻二人爱的结晶，孩子也充满了无数的奥秘。上期节目就曾经跟大家分享到，最好的家教就是夫妻恩爱，因为一个爸爸对孩子最好的爱，就是好好的疼爱他的妈妈；而一个妈妈对孩子最好的爱，就是欣赏推崇孩子的爸爸。做父母的朋友们，生命就是如此奇妙，因为生命的一半来自父亲，另一半。来自母亲，所以否认孩子父母的任何一方，等于在无意识里面否认了孩子的一半。再有，孩子就是由父母的细胞结合而来的，因此在每个孩子的潜意识里面，都希望爸爸妈妈有亲密的关系，彼此恩爱是紧密结合的。可是我们做父母的却忽略了。甚至根本就不懂得孩子这种深层次的心理需要。我们往往表现出来的是让孩子看到我们争吵，甚至彼此伤害。孩子这种最深层次的心理需要没有得到满足，甚至被伤害，蒙上了阴影。你给他其他再好的教育也是白搭。也许他的成绩好。也许他有某项特长，但是他的内心没有深刻的快乐，没有真实的安全感，而这一切又会影响到他的婚姻和他的下一代。亲爱的听众朋友，上期节目我们也曾谈到，当我们在否定自己的先生或太太的时候，给孩子什么样的信息呢？你爸爸就是懒惰，你可不要像他。你妈妈呀，只认钱，除了钱，她什么都不爱。你长大可别像她，你爸爸就是不顾家，你千万别像他。你妈妈这个人太唠叨了，你呀不要像他这样。可是很多的专家发现，孩子长大之后肯定会出现类似的行为，越是不想他出现的，他还越像。不相信？您看看您的孩子，或者别人的孩子，是不是不仅仅继承了父母的优点，也继承了父母很多的缺点呢？这就是孩子在他深层次，在他的潜意识里要和父母连接，可能他自己都不知道。说到这儿，有人要说了：“我没有这样，我只是放在心里，并没有说出来啊。”但是，亲爱的听众朋友，不要再自欺欺人了。虽然你没有说出来，但是孩子的感觉可是无比敏锐的。就算表面上没有说，但如果你心中有这些信息，是一定会在无意识当中显露出来的，也可能挂在你的脸上，也可能在你的举动中、眼神里、语气中。都会散发出来，而你的孩子是一定会感受到的。当夫妻因为对方的行为而否定他身为父母的身份时，孩子就会和被排除的一方做出相同的行为模式。你越不尊重对方，孩子却越会像他，这就是一个很奇特的现象。还是因为孩子在潜意识里。要和父母连接，那么我们怎么办呢？既然与父母连接是孩子天生的心理需求，那么就提供更多正面的信息来满足孩子连接父母的需求吧。孩子，你真了不起，和爸爸一样聪明，一样的孝顺，一样的有勇气、有魄力，一样的优秀。或者说，孩子，你真棒，像你妈妈一样善良，一样有爱心，一样喜欢学习，一样做事儿那么认真。其实不仅仅只是称赞孩子，重点是称赞孩子像爸爸、像妈妈的地方。透过这种方式，孩子就会朝着好的信息方向和爸妈连接。心中对归属感的渴望也会得到满足，所以要尊重另一半是孩子的爸爸妈妈，并允许孩子和他连接。如果你像爸爸，妈妈会很高兴；如果你像妈妈，爸爸会很高兴。这样，当孩子连接的渴望被允许了。就不会那么强烈的去连接那些被否定的缺点了，尤其是离异的父母，如果能够这样做，孩子必然能够有好的发展。他们会学习到，大人们有的时候会吵架，夫妻有可能会分开，但是他们却能承认彼此的位置，也承认对方父母的身份。这对于孩子来说可是非常重要的。一种家教，也是对孩子莫大的祝福。在圣经约翰一书的四章十二节，这里上帝告诉我们说：“我们若彼此相爱，上帝就住在我们里面，爱他的心在我们里面得以完全了。”各位做父母的朋友，我知道你们辛苦，但是我们有没有把圣经的话语？活在我们的家庭中，活在夫妻的恩爱中，活在给孩子的家教中呢？我们是否让孩子看到我们彼此相爱了呢？上帝的吩咐都是为了我们的幸福，也为了我们不足的地方得以弥补，更为了最好的家教。所以今天，让我们彼此加油，活出一句话，那就是。最好的家教就是夫妻恩爱，那么你的孩子将会成为最优秀的，因为爱是从上帝而来，爱就成就了一切
0: 。呃，非常感谢春雨的分享。那刚才听了春雨的讲解的时候，我就想到，哎，其实我们中国古代有很多的智慧，已经讲到这个家庭和睦、夫妻和爱是啊，哎有<对>有很大的作用啊。对,对，其实呃，在古老的《三
5: 字经》里面呢，他有讲到，他说：“夫妻睦，百年欢；妇仁慈，子孝廉。”
7: 啊、呃，就是说
0: ，就是说，夫妻和睦啊，其实不仅对家庭有益处，甚至是成为一个国家稳定的一个基础了对。对对，我就啊、呃，以前我在看一些历史资料的时候，就发现有一些官员，如果他的家庭啊、呃，他的后院妻妾啊不和睦，嗯，哎、啊，经常争吵或者妻子不尊重丈夫等等，甚至会可能被罢官呢、啊。啊，对，以前是作为一个评判他这个官做的好不好的一个标准，就是看他的家庭和不和睦。是，所以说啊，这个夫妻之间不单单是他们两个人的事情，也不只是他小家庭的事情，甚至会影响到整个啊社会国家。的一个整个的和谐是的，因为你想啊
5: ，我们每一个家庭里面走出来的人，他其实他带着他这个原生家庭中的一种氛围，是不是？对。如果是一个和睦的家庭走出来的孩子，他可能他就会啊，讲话啊，行为啊，他就是比较啊安详一点的，
0: 很开心很喜乐的。但
5: 是如果是一个家里面天天争争吵吵、很很暴力的一个家庭，他走出来的话，他就把这些
0: 行为。这些动作都带出来，嗯、他心里面的不安、<对>暴躁，<是>或者有的时候是自卑等等负面情绪，也会对于就当他对面对别人的时候，所以，我们这样
5: 想：如果我们的社会上那种安详的孩子多，年轻人多的时候，他肯定就是社会气氛也比较安稳的。如果是比较暴躁的，比较那个那个叫什么力呀、啊，就是那个。呃，脸气,气的，对、啊、对，对<种>那样子的话，暴躁的情绪，对，所以的话，我们的确每一个家庭其实跟我们的社会都是有连接的，有一个很大的一个。关系的
7: ，
0: 嗯，所以现在有很多的呃国家当中都设立了专门的家庭的一些的调解或者是福利部门，嗯、就是专门去帮助一些呃有需要的家庭解决他们的呃夫妻之间的矛盾，以及呢更多关注他们的孩子在这样的家庭当中成长时候会遇到的困难，嗯、所以尽量呢能够是调节夫妻之间的关系，嗯、使他们呢能够啊、呃、有一个好的氛围，帮助孩子成长。
5: 是的，有的时候啊、嗯呃，夫妻的这种啊、呃、关系的不和谐呢，对孩子的影响是很大的。我记得我上次也讲过，对不对？然后我最近又发现了一个小女孩，她呃离开她的家庭呢，来到这香港呢，有半年的做交换生的时间。那么她就跟我女儿说，她说这半年里边，因为她离开家里面，所以她父母就离婚了。为什么？嗯，因为呢，之前呢，他在家里面，他可以做父母的一个桥梁。其实父母不和已经很久了，嗯，然后呢，那孩子也是进了大学了，他们觉得也忍耐够了。那就着这个孩子能够啊离开家半年的时候，那可能他们两个人住在一个屋檐下，实在是。忍不下去了，或者是觉得过不下去了，怎么样了？于是他们两个人呢就协议离婚了。然后后来才通知这个孩子的。那孩子呢，当然他自己就是说，呃，他很不开心，呃，可是呢，他也知道爸爸妈妈为了他呢，也确实是忍耐了很多年。那么他现在呢，看起来呢，好像是平复了一些情绪。可是呢，在他的心里边呢，他就是不明白，为什么你们两个相爱的人到最后。
0: 要走到这个地步，嗯，我相信无论孩子有多大，<对>无论他小的时候，或者是他已经长大成人了，如果父呃知道自己的父母离婚，嗯，都会在他们的心里造成一个很大的冲击和伤痕的。嗯、那这个呢，对他来说呢，一个最不好的呢
5: ，就是说他对异性、对将来成家呢，他有很多的问号，很多的怀疑，他觉得逼不得已的话，他不会去和别人。组织家庭
0: ，嗯，因为他已经看到了父母这个失败的例子在前面<笑>，所
5: 以真的是就像春雨所说的，我们能留给孩子的最好的东西是什
0: 么呢？的确，就是夫妻恩爱。对我，因为我也知道有很多的夫妻，可能在生活的习惯、性格、脾气上面有很多啊、嗯呃，可能不同的地方啦。那有些夫妻呢，可能更多的包容，愿意去接受，嗯、或者是愿意去为对方改变。嗯、但有一些人呢，他可能比较坚持自己的习惯，<是>不愿意妥协。对，那久而久之呢，这个矛盾自然会出来了。嗯，我觉得，呃，很多时候夫妻呢，除了考量自己的生活之外呢，也要想到这样的这个影响会给孩子带来怎样的一个结果。所以，有时候真的是，呃，夫妻生活不单单只是两个人的事情了。是。既然组织了家庭，必然是两个人所处在自己原来的家庭，以及以后他们的后代都会受到这个家庭的影响，无论是正面的还是负面的。嗯。所以在考虑离婚，或者说在夫妻争吵的时候呢，要多用一点理智，要多，呃，应该说尽量平息自己的怒气，用更加有智慧的方法去解决。我觉得呢，在圣经当中，其实也带给我们很多好的教训啊。很多时候，圣经当中的经文告诉我们如何平息怒气。对啊，呃，对于富人来说，有的时候不要太唠叨，或者说有的时候有些人的这个呃好的语言会给别人带来一个像金苹果落在银网子里的效果。对，等等。如果我们去学习这些经文，去用这些话来勉励自己，做尽量改变。从自己做起，先不要想着改变别人，嗯、先改变自己。对，对你会发现，慢慢慢慢，这个家庭当中会来有越多的光明，有越多的喜乐
7: 和甜蜜
5: 。首先，两个人做夫妻要追求同心。<对>圣经说
0: ：“二人若不同心，岂能同行呢？”嗯，那这个同心的基础就是沟通。对我之前就有和一位教会的姐妹啊、嗯呃、聊过天，她也就说有。好多年了，她一直就心中对她的丈夫有一种。啊，呃、厌恶和憎恨。嗯，她自己呢是一个基督徒，但是她的丈夫不接受她的信仰。嗯，啊，有的时候甚至阻止她去教会，所以她总觉得她的丈夫像她的敌人一样，阻止她的信仰。所以呢，她对她的丈夫的态度也非常的不好。嗯，啊，经常争吵，甚至有的时候考虑到啊，要吵到离婚的地步。嗯，那么他们的孩子也比较大了，已经上大学了。有一段时间他们甚至分居过。
7: 嗯，
0: 就想着啊。两个人分开，不要见面，这样的话就不会有矛盾了。嗯，嗯但是后来，当她跟教会的呃领袖，呃教会的牧师跟她好好的呃交谈之后，她也自己反省了。很多时候，可能这个问题并不是在她丈夫身上，嗯、而是因为她自身的这种暴躁的脾气，嗯，所以她也尽量的想要啊、呃、改变，也祈求上帝给她有一个温柔平和的心。嗯，然后渐渐的，她丈夫也在她身上看到，咦，原来。啊，我的妻子不再像以前那样动不动就生气，动不动就跟我争吵，而是会为我祷告、嗯、啊。有的时候甚至会对我说呃一些温柔的话，嗯，有时候也会向我道歉。然后她的丈夫也慢慢的改变了。嗯、所以有的时候很多的问题可能不在对方的身上，而是在自己身上。先从自身的原因找起，嗯、然后从自己改变，<对>然后将这种改变也带给对方。
3: 相爱，因为爱是从神来。耶稣为我们抵罪，做了挽回祭，这就是。
0: 亲爱的听众朋友，感谢你继续收听我们一家人的节目。那么接下来呢，到了家有一老，如有一保的环节了。今天蔡博士要继续和我们分享与长者互动的好方法有哪些。接下来我们就把时间交给蔡博士吧
5: 。蔡博士，欢迎您，您好，好。那么我们上一次呢，有讲到了，就是跟家里面的老人家呢，在互动的时候呢，呃，有一些方式。那么您讲的很有意思，就是说你要采取一些具体方式的时候啊，你首先要了解这个老人家的他的属于哪一个类型，他有什么特征，是不是？嗯、呃，上一次我们讲的一个是管家婆型的，您也告诉了我们的方法，还有指挥官型的。这些呢，我想收音机旁边的听众朋友都会很熟悉。有些时候呢，我们的长者啊，年纪大了，不自觉的进入了这种
4: 状态，对对吧？嗯。那还有什么其他的性格的呢？我们第三种性格就讲到活在回忆里面的。哦，总是想当年，想当年，是不是？对对,、嗯、对，他们就是常常啊反复来讲到当年怎么辉煌的事子啊。嗯。那么我们可以。采取一些什么方法呢？具体来讲呢，第一，真的要听，听，倾听，倾听。然后呢，第二呢，你听了之后，因为他讲来讲去都是那一句话嘛，嗯。那么在听里面呢，你首先的时候就听了之后了，然后看到他可以打断的时候就讲，哎，我们已经听了好几次哦，嗯，我应会跟你讲的喽，嗯，哈。那么可不可以讲一些？新鲜一点的嘞！哦，这种好像是比较引导式的，对，让他不要常常都活在那个回忆里边对，哦、所以我们用这个了正向的引导还有分享，嗯，这个很重要，嗯，不要讲以前，那最近。昨天，嗯，或者几个礼拜嗯，嗯，有些什么新的事情？嗯，什么？只要你引导他的时候，他就会活在现在，嗯，不会活在是以前的回忆里面了。蔡博士，我
5: 在想哈，嗯、这些个上了年纪的人常常喜欢活在回忆里面呢，是因为他们当年真的是很努力，或者是那件事让他们觉得很有荣誉，<對>所以他们呢就一直来把那件事反复的讲。跟谁都讲讲到呢，自己讲的都好像不记得
4: 讲过多少次，跟谁讲过了，是不是？这个是其中一个原因。嗯，另外一个原因就是因为他年纪大的时候了。嗯，我们的思想方面呢，很多时候很多烦恼
7: 哦，很、啊
4: 、多的东西很多，所以他把最近的东西记不准去哦，因为老的已经进了老了嘛。嗯，啊、老的就在脑子进脑子里面了嘛。嗯，所以最近的他们根本就、嗯。忘了，哦， oh, 好像今天早上你问他吃了什么，嗯，他都不记住的，哦， oh, 除非他们的早餐是很单调，嗯，他就会说，嗯，哈、啊，同样，如果吃面包就是、吃面包，麦片就是麦片，麦片就是麦片，嗯，是吗？但是我们必须要他们活在当下，嗯，活在当下，啊、对，我们必须要引导他怎么样去分享今天、昨天。嗯，这个礼拜、
5: 嗯，所以就是正向的一个引导，让他说：“<对>哎，您这个礼拜发生了什么事？昨天的事说给我听好吧，不要再说三十年前的事了。对”对对对，哦，那么
4: 这样呢、啊，就不会伤了他的心。嗯啊，因为活在回忆的人呢、啊，如果你说啊，你讲了几百回了，不要再讲了。嗯，那么他觉得你不尊敬他
7: ，嗯，他
4: 心里面受了伤害，对，所以他就变成了更加的。忧郁啊！如果有忧郁的时候，更加忧郁；嗯、不讲话的时候，更加不讲话。嗯，所以你必须要把它引导到现在这个情况。嗯、这真是一个很好的提醒。
7: 嗯嗯
4: 。那么，如果你讲的时候，他更容易啊，与他信赖你。嗯，对、啊，更加肯定你的存在是，不但是他、嗯、啊。所以我们必须要在这个啊，特别是在。团体的沟通也很重要，对这些呃活在老人回忆，嗯、因为团体的沟通里面，特别是老人团体，如果每个人都是讲他的以前的时候，嗯、他一开。翘的时候，一开坑坑的时候，嗯，他们都讲，哎，您讲过
5: 几十次了，讲一些新的。啊、我看到很多年轻人就是不能够忍受老人家又在重复他以前的微水史啊，<笑>他的那些个厉害的那个经历啊，总是还没有开声的时候就说，行行行，你不要再说了，我已经会背了啊，不要再讲了。那老人家真的觉得很没有面子，很失落，很痛苦的。对对,对,对对
4: ，嗯、所以我们就引导他们。嗯，那么第四种呢？就是祈求关怀的
5: ，哦，这种跟那个活在回忆里边的又不一样，不一样，总是可怜兮兮的，是不是？对,对对，好像自己很可怜，没有盼望。呃，我知道啊，我家里面有一个长者啊，很会讲话，<笑>你知道吗？啊、他很讲话，嗯、他年老的时候常常说：“哎呀。”我这是全身都疼啊，就是没有人疼啊。然<笑>后信息带出来了，<笑>信息带出来了。然后还有说什么？哎呀，什么烦恼都有，就是没有钱。<笑>然后我就觉得啊，像这种呃话呢，虽然是讲的很很很,很好玩、很可爱，但是呢，这种信息里面呢，就是说到他很觉得。被忽略了，对，对没有人疼他，嗯嗯嗯、没有人关注他，是不是
4: ？因为老人家也是跟每一个人都是一样，嗯、他们也需要有些亲密，也需要一些关怀，嗯，哈、啊嗯，常常可以看到他们身上了，看到他们好像可怜兮兮的，嗯，对、啊，播同情啊，是啊，还有呢，求怜悯啊，嗯，所以与怎样的老人家互动呢？我们不管是。在家庭聚会也好，嗯，电话也好，嗯，哈，这些也可以让他们带出他们的要求来，是，啊，可以满足他们，满足他们。嗯、特别是我们用这些呃关怀的，嗯，我们真的现在在我们的国家里面，很多有独居的老人，嗯，那么独居的老人，我们做年轻的时候，呃，现在就是可以。有二胎了，是吗？对，以前就是一个年轻人嗯，要管四个，是、嗯、双方的父母，嗯、所以他们可能有时候家里还有活动，嗯、孩子还有活动，嗯、甚至我们甚至不可以亲身的到他们的旁边去问候。嗯，但是我们现在电话很方便，方便
5: 很方便，是的
4: 、啊，特别是早晚一个电话。是，我觉得如果你不跟父母一起住的时候。嗯我觉得这个是需要的。是。那么我们早上的电话可以关怀他，短短不需要太对，报个平安、啊。报个平安。嗯。哦，睡得好不好？嗯。啊，报个平安。嗯。嗯那么，然后呢？晚上的时候呢，可以长一点。嗯。那让他们也可以明白到。
5: <对>是，我自己有这个亲身经验。我很多年没有跟妈妈住在一个地方嘛。嗯、对。然后每天晚上八点钟，我会跟他打电话。对啊、呃，这是一个约定。然后，如果我那天有事不能打电话的话呢，嗯、我提前一天告诉他妈妈听，听明天晚上呢，我八点钟回不到家啊。嗯，因为那个时候电话没有那么方便嘛。对,对,对、嗯、呃，所以呢，我隔一天我再打电话给你。嗯，原来这样子很重要，他很安心。那一天没有电话，他就任劳任怨的，他就不会有发言言。但是如果你不
4: 跟他先说好了的话，就不得了了。他就是担心呐，然后胡思乱想啊。对呀，对呀。那么，因为我的呃母亲呢，她啊六十三岁都移民了嘛，嗯，住在另外一个国家里面嘛，所以我的妹妹了，他们是讲每个星期打一次电话。嗯，因为电话费也挺贵的。是啊。但是呢，他打电话的时候，我妈妈就不愿意收线。哦。都一直讲。讲很长，很长。一个小时以上，哇，好贵哦，好贵，一来是好贵，嗯、所以呢，我晓得这之后，因为我是大女儿嘛，嗯、我我当时是在他的啊，呃、跟他同住，嗯啊、呃，我跟我的小弟弟跟他同住，嗯，所以呢，我一晓得这个情况的时候，我就跟我妈妈讲，嗯，我说你要一定要了解，他们打来是关心你，嗯，但是你要晓得，他们呢，就是说用美。一个星期买水果的钱哦，就用来打电话。嗯， oh, um, 我说你讲的时候了，一讲讲一个小时。嗯， um, 呃，那个水果钱啊不够的<笑>啊、uh, 我说重要的都讲， um, 不要唠唠叨,叨叨的讲一些不关重要的。嗯， um, 所以我就妈妈很喜欢写日记。嗯， um, 我就讲好。你跟你的女儿要讲什么？先写好，先写下来哦，那么就不会浪费时间。哇，真！你讲同一样的东西，嗯，但是呢，就不会浪费了，讲很多兜来兜去是。然后就啊。我记得了，人家要收线的时候啊，女儿，我还要记住一件事啊。那么你要写了，那么跟女儿写的时候，你就把那个拿出来，还拿一个铅笔，嗯，讲完那个勾一勾
5: 。这个，所以这个很好，对他来
4: 讲。这个有指引啊，他有要的关怀，你也讲到了。是
5: ，所以今天呢，蔡博士又跟我们在这里呢，分享了这些个经验、这些个方法，还有这些个原则，希望可以激励我们收音机旁边的啊、呃、年轻一辈的朋友们，可以知道怎么样跟老人家互动。
1: 非常
0: 感谢蔡博士的分享哦，原来呀、啊，真的是长者的这个性格脾气也有多种多样的啊，对，有一些很乐观，但有一些呢，呃，又比较悲观，对，啊、呃，甚至有一些还有一些暴力的倾向。那么，跟这样的老人相处，我们真的要先知道、先了解对方，嗯，啊、呃，知道他是属于什么样的这样的一个性格脾气，<是>然后用。正确的方法去对待，对，啊，不要去刺激对方
5: 。是啊，有的时候我们想想，我们教孩子的时候呢，我们会有耐心，嗯、会观察这个孩子的性情，然后我们施教，对不对？对。但是有的时候，对于长者呢，我们就没有这种耐心了啊。嗯。这个其实是我们应该特别要注意的。老小孩老小孩嘛，那么你要对待老人家，像对待小孩一样，有耐心，有,耐心有爱心，<对>有温柔。嗯，对。
0: 那好，呃，今天呢，我们的讨论的话题就到这里了，因为时间的关系。那如果你喜欢我们一家人的节目，或者是对我们的节目有其他的建议和分享的话，请来信告诉我们。我们的电邮地址是 l a m b at f o h c 点 c n， 欢迎你随时与我们联系。我们下期节目当中还有更加有意思的话题要和你分享，请届时收听。我们下期节目再见，再见
6: ，拜拜
7: 。